0: Bonjour ou rebonjour, je ne sais pas si vous étiez déjà connecté sur Le Grand Changement. Nous sommes ravis de vous retrouver, Annelise
1: Robert et moi-même, sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Annelise, de ton côté Bonsoir. Mais Écoute, Sana, je vais très très bien. Je te remercie beaucoup pour tout. Et bonsoir à toutes et à tous.
0: Génial. C'est vraiment super que tu puisses venir partager avec nous euh, toutes ces choses. J'ai fait un petit, un petit live sur... Euh, sur Facebook tout à l'heure, où je parlais un petit peu de, de ce que tu fais, on va avoir cette occasion-là, pendant toute la vibraconférence de découvrir qui tu es, pour les personnes qui ne te connaissent pas, oui. euh, ou du moins qui ne te connaissent pas sous, sous une certaine facette, et euh, découvrir ce que tu fais en dehors de, de l'animation et de, de l'interview hein, que tu fais sur la chaîne en tant qu'animatrice de découvrir ça. Donc ce sera vraiment l'occasion d'échanger, on aura peut-être aussi euh, des clients, des clientes à de toi qui sont peut-être là, et, euh, ta belle communauté des hypersensibles. On va on va vraiment vibrer quelque chose de fort et je suis vraiment ravie que euh, tu puisses le faire ce soir dans cette vibra.
1: Merci beaucoup Sana, merci et bienvenue donc à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est avec les hypersensibles, entre hypersensibles pour les hypersensibles et on va voir des astuces pour gérer le stress. Donc, est-ce que toi, des fois, Sana, tu ressens du stress non.
0: Oui, ça m'arrive, bien sûr. Okay. Bien sûr, ça m'arrive à plusieurs reprises. Et, et surtout, je mêlerai, moi, sans vouloir entrer tout de suite dans la Vibra Conférence, mais ça se mêle très souvent, en, en ce qui me concerne aussi, avec les émotions. Ça ne ça, ça matche pas toujours très bien. Quand on a des émotions qu'on n'arrive pas forcément à laisser traverser, hein, tu viens de nous en parler aussi, eh bien, mmh. euh, bien, ça frite, quoi. Ça fight. Oui, ça, ça ne ça fait, fait pas bon ménage. <rire> Complètement, c'est exactement ça. Voilà. C'est
1: tout à fait ça. On va parler justement de ça, de comment on fait pour traverser l'émotion mmh. et plutôt que d'essayer de la tempérer, de la calmer, etc. Donc, je vais vous détailler un peu tout ça.
0: Super. Que... Ben, moi, j'aimerais déjà, euh, si tu veux bien, analyse avant qu'on qu rentre dans cette vibra, ben, bien sûr, on salue cette belle communauté qui est avec nous en live, mais aussi en replay, un peu partout dans le monde, comme tu le sais. Je sais aussi que tu as des, des, des personnes qui, sont un peu, qui te suivent un peu partout du, du monde entier. Et ben, sur la chaîne, c'est pareil. On a Nadia qui est avec nous et qui nous salue. J'aimerais lui faire un, un petit salut. Et puis toutes les personnes qui vont se connecter progressivement sur la chaîne, sur cette vibraconférence. Conférence, eh bien, de pouvoir nous faire un petit coucou et surtout de poser vos questions. Ce sera surtout dans une deuxième partie de Vibra Conférence où on va pouvoir entrer dans des détails, expliquer des choses intéressantes. Euh, je voudrais aussi que tu puisses peut-être un peu te présenter. Alors, j'ai fait une rapide présentation euh, sur le live, euh, parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'on te voit sur la chaîne, hein, tu invites des grandes personnalités, Issa devenir Lise Bourbeau, euh, euh, Jacques Martel, Serge Boudoule, euh, Jade Allègre, et vraiment de très grandes personnalités qui, qui ont euh, euh, cet espace dans le grand changement, et tu les interviews, il y a cette curiosité, mais il y a aussi, à côté de ça, à travers tout ce panel que tu as, bah, il y a encore une belle contribution, c'est celle d'être accompagnante, d'être thérapeute, celle d'accueillir cette belle communauté que tu constitues aujourd'hui, qui est la communauté des hyper, dans le monde des hypersensibles, et c'est pour ça que j'ai invité nos chers auditeurs, auditrices à venir sur cette vidéo et notamment les personnes hypersensibles qui se reconnaissent, d'autres qui ne le savent pas, qui aimeraient savoir aussi euh, qu'est-ce que c'est un peu que tout ça, et puis il y a des personnes qui côtoient des hypersensibles et qui ont peut-être des difficultés, à travers tout ça, euh, tu accompagnes à travers des, des, des outils qui sont les tiens, qui sont la régulation émotionnelle et la démoca, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. C'est une symbiose entre l'EMDR, l'hypnose, l'EFT et puis aussi ta touche à toi. Et c'est ça qui est super intéressant oui. parce que ça permet de développer beaucoup de choses. Alors, c'est une simple présentation que je fais là, mais si tu as envie de partager... D'autres choses par rapport à ce qui t'anime et ce qui te fait venir aujourd'hui et partager avec nous.
1: Mmh. Merci Sana pour cette belle présentation. <rire> un peu. Alors donc en fait j'ai créé la communauté des hypersensibles dans le monde des hypersensibles pour vous relier entre vous, pour que vous soyez plus seul en tant qu'hypersensible parce que c'est pas facile d'être hypersensible dans ce monde. Chez les hypersensibles, il y a donc les hauts potentiels, les autistes Asperger, les hypersensibles en général, les sensibles aussi, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, c'est une grande communauté. Et puis, je suis thérapeute pour hypersensibles. Je me suis euh, nommée comme ça pour pouvoir accompagner ces personnes qui ne euh, comprennent pas pourquoi elles vivent beaucoup, par exemple, d'abus, d'agressions, les attirent, euh, ne savent pas comment s'en dépêtrer, vivent beaucoup d'émotions euh, très très fortes tout le temps. Et c'est sur ça qu'on va, qu va dialoguer ce soir. Et puis, en fait, n'arrive pas à aller mieux, n'arrivent pas à se positionner avec les autres, dans leur famille, à leur travail. Et ces personnes, en fait, elles se sentent perdues parce qu'elles mmh. se dénigrent, elles se mettent des coups de fouet, elles se disent « qu'est-ce qui ne va pas chez moi C'est quoi mon problème ?» Donc moi, je vais les aider, en fait, à se libérer du passé. Comme tu l'as dit, avec des outils. La régulation émotionnelle Tipeee, par téléphone. La DEMOCA, qui est comme de l'EMDR, comme tu as dit, très très bien. Par, par vidéo durant 1h30 et la régulation c'est durant 1h et puis on va libérer des choses pour que les personnes elles puissent bah, faire le deuil de quelqu'un, euh, ne plus vivre avec euh, quelque chose qu'elles auraient vécu dans le passé qui teindrait leur vie d'une couleur vraiment compliquée et je vais aussi faire du coaching pour Hypersensible, de la thérapie pour que les personnes elles puissent vraiment euh, bah, commencer à, à sortir de ce gouffre où elles sont pour oh. ensuite aller de mieux en mieux vivre un présent joyeux, attirer ce qu'elle souhaitent, les personnes, etc., et commencer à être heureuse parce que c'est vraiment ce que je vous souhaite et ce n'est pas toujours le cas. <rire>
0: merci Annelise, merci <rire> pour ce complément d'informations essentielles. Si vous avez bien sûr des questions et vous voulez en savoir un petit peu plus, vous posez vos questions dans le chat, on vous donnera aussi des éléments pour vous connecter avec Annelise dans quelques instants. Et c'est vrai, aujourd'hui c'est quelque chose qui t'anime beaucoup Annelise. Tu as maintenant près de plus de 700, euh, 700 accompagnements 800. à ton actif, 800, ouais. pardon, 800 accompagnements à ton à son actif, mais aussi tu participes à des sommets où justement tu invites toute cette belle communauté hypersensible à se, re, se ré, réunir, à se retrouver, à se comprendre et, euh, et c'est très beau. Donc on a l'occasion de te voir dans le sommet de l'amour irrésistible ou d'autres sommets organisés aussi dans le monde de, du développement personnel, de la santé, et de, du spirituel, parce que c'est vraiment à la croisée de toutes ces choses. Donc,
1: Oui, tout à fait. Et puis mon objectif, c'est vraiment que euh, de vous donner tout simplement euh, les clés pour apprendre à vous positionner, dire non et vous défendre en tant qu'hypersensible alors mmh. j'accompagne surtout des femmes il y a quelques hommes aussi, c'est vraiment ça ma spécialité, vous le verrez sur ma chaîne YouTube c'est que vous sachiez en fait euh, vous positionner dans le monde arrêtez de vous faire marcher dessus euh, arriver à dire non, à dire ce que vous voulez à connaître vos besoins donc j'utilise aussi la communication non violente et tout ça pour accompagner les personnes hypersensibles euh, je, je, je commence donc l'accompagnement souvent elles vont pas bien, elles vibrent pas elles se sentent vraiment dans, dans le dur et ensuite ça va doucement aller de en mieux jusqu'à ce qu'elle puisse bah, se trouver vraiment euh, super bien et me dire bah, ça y est je vole de mes propres ailes et je suis très contente d'être hypersensible très fière aussi et maintenant je vois ça comme une force et je ouais. me dis je me dis plus quel est mon problème qu'est ce qui ne va pas chez moi mmh. et eh oui et eh oui c'est ça parce que face à une
0: société où on a des normes et où justement les émotions n'ont pas les pla la place euh... Les hommes n'ont pas le droit de pleurer, euh, les femmes, euh, si elles pleurent, sont trop sensibles. Et euh, donc, c'est important de remettre les choses à plat et de se reconnecter avec son soi intérieur. C'est vraiment mm -hmm. ce, qui, ce, que tu, ce que tu fais c'est ça, ta contribution. Enfin, c'est vraiment beau. Et, euh, et aujourd'hui, euh, la communauté du Grand Changement on va pouvoir en bénéficier, oui. contribuer oui. avec euh, cette belle communauté. On va Parler du stress, tu, tu as commencé hein, dans l'interview, dans la, la Libra Conférence, dans l'introduction, tu as, tu as commencé à me questionner sur le stress. Alors, astuce pour gérer le stress, voilà, je t'ai fait un peu part de mon expérience. Qu'est-ce que tu veux nous faire partager aujourd'hui dans cette Libra Conférence, à non. travers ce
1: thème alors aujourd'hui, on va déjà regarder qu'est-ce qu'être hypersensible. Parce que la personne, elle sait peut-être pas qu'elle est hypersensible et elle se dit ben voilà, moi je suis différente des autres, je sais pas pourquoi j'arrive pas à rentrer dans la norme, pourquoi je n'ai pas des amis comme tout le monde, pourquoi la vie est trop boulot, dodo, le mari, les enfants, le chien, ça me plaît pas spécialement. Donc déjà, de vous aider à détecter votre hypersensibilité. J'ai souvent des personnes en conférence qui me disent « Oh là là, Annelise, incroyable Maintenant, je sais que je suis hypersensible, c'était ça. Et enfin, bah, ça va m'aider aussi euh, à le vivre, à l'accepter et à l'aimer. » Et d'autres personnes qui me disent « Oui, on m'en avait déjà parlé, je ne voulais pas trop regarder ça, mais maintenant, je regarde ça, et franchement, ça fait du bien de pouvoir en parler à mes frères, leur dire « Bah voilà, moi, je suis comme ça, donc tu peux aussi essayer de, de mieux me comprendre, de me poser ces questions-là, de donner votre mode d'emploi pour donner votre mode d'emploi, votre notice, comme dans un médicament, il ben, mmh. y a besoin de savoir qui vous êtes. Alors, bien sûr, je ne vous mets pas une étiquette. Moi, je sais que quand j'ai su que j'étais hypersensible, j'ai sur... vraiment respiré. C'est-à-dire que j'ai fait « Ah, c'était ça, en fait !» et tout ça. J'ai lu « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin, que je salue d'ailleurs au passage, qui est vraiment quelqu'un de passionnant.
0: Que tu as d'ailleurs interviewé <rire> sur la chaîne
1: <rire> Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc je la salue parce qu'elle a fait un immense travail pour les hypersensibles. Et donc j'ai lu ça à 23 ans, Je pense trop, de Christelle Petit Collin. Et j'ai fait Ah oui, voilà, ça c'est moi et ça m'a permis d'arrêter de m'en vouloir d'être comme j'étais, etc. Ouais. Et tout, et tout. Donc c'est ça qu'on va voir. Euh, Qu'est-ce que l'hypersensibilité Quelles sont les techniques qu'on emploie pour survivre quand nos émotions sont complètement perturbées Qu'on a des grosses tristesses, des grosses colères, etc. Et ensuite, on va regarder tout ça par rapport à comment ça se passe, qu'on vibre bas, qu'on a en fait des émotions euh, qui viennent de très loin. Mais je ne vous en dis pas plus, parce que je ne vais pas tout vous révéler non plus, tout de suite.
0: Merci Annelise. Alors, je posais dans le chat la question que tu m'as posée en direct. Vous arrive-t-il de vivre beaucoup de stress Qu'est-ce que c'est que pour vous le stress comment ça, comment ça se traduit physiquement euh, euh, voilà, Écrivez-nous dans le chat, dites-nous un peu, parce que vous êtes là, vous écoutez cette vibra, donc il y a très certainement des choses qui vous appellent. Euh, donc faites-nous part un peu de vos expériences, on sera ravis de, de le
1: lire. Tout à fait. Et je vais donc rentrer dans le vif du sujet, ça te va, Sana Allez, on y va, c'est parti Super Donc, « Astuce pour gérer le stress », c'est le titre. Déjà, la question, c'est « Êtes-vous hypersensible ?» Alors, un hypersensible, en général, a les cinq sens très développés, mais il peut aussi, lui-même, inconsciemment, les, tu vois, les, les amenuiser, c'est-à-dire bien moins voir, bien moins entendre, parce que, justement, il perçoit plus de choses que la moyenne. Donc, on va être beaucoup plus gêné par… Les lumières, euh, tout ce qui est d'ordre visuel, les clignotants, enfin tous les trucs qui clignotent, les, les, les ouais. couleurs, tout ça, on va être fatigué. Ensuite, les oreilles, les motos qui passent, les bruits de camions, tous ces gens qui crient, qui font du bruit, on va être très très vite fatigué. Ensuite, le toucher, on va avoir donc euh, les vêtements qui nous dérangent, ça gratte, ça pique. Moi, par exemple, je n'aime pas du tout le, le lin, ça me gratte, euh, des choses comme ça. Donc, plein, plein de choses qui vont vous déranger au fil de la journée. Vous allez avoir besoin de certains vêtements qui vous vont et d'autres, pas du tout. Ensuite, il y a euh, donc les cinq sens. Il y a euh, le toucher aussi, avec euh, quand on touche les autres. Des fois, on ne veut pas du tout être touché. Parfois, on va être très tactile, mais on a un toucher très, très puissant. Et ensuite, il y a les odeurs. Vous sentez des choses vous, vous dites « Qu'est-ce que c'est que ça Ça me dérange. Ça sent le brûlé, personne ne l'a senti, c'est vous la première. Euh, » Des choses comme ça qui vont vous révéler que vous sentez plus de choses que la moyenne des gens. Et le goût. Vous mangez quelque chose, pour quelqu'un d'autre c'est bien, voilà, c'est normal. Pour vous c'est un sandwich bas de gamme, ça va pas, C'est pas très bon, ça ne vous va pas dans le palais. Donc ça c'est les cinq sens. Et ensuite il y a les sens plus subtils, la clairvoyance. La claire audience, entendre des choses, euh, sentir des présences, des entités, voir ouais. aussi des présences, voir sur les gens qu'ils ne sont pas seuls, ils ont des choses sur eux, des entités et tout. Donc vous allez avoir les cinq sens très développés et aussi les sens plus subtils très développés. Ça, c'est être hypersensible. Donc c'est fatigant. Ouais. On sature très vite. On peut être vraiment en mode ben, « je vais faire les courses dans un supermarché pendant une heure ou deux, puis au bout d'un moment, j'en peux plus. Il faut que je rentre. Je suis vraiment chaos Et mmh. euh, je sens que je vraiment, je sature, il faut que je rentre. » Alors, si vous voulez nous dire dans le chat si ça vous arrive aussi, ce genre de choses, en tant qu'hyper Oui.
0: Est-ce que vous arrive de saturer <coughs> Tout à fait. Moi, je me reconnais beaucoup. Hein.
1: D'accord. Mmh. OK. Et justement, donc les hypersensibles, vu qu'on sent plus de choses que les autres, on va être plus stimulé par la vie. Tout nous stimule plus. Aller chercher. Euh... Euh, des fraises chez le marchand, bah voilà, on va croiser des gens, il va y avoir des odeurs qui nous arrivent dans le nez. On va voir cette personne, oulala, là là, elle est très chargée, elle va très mal, peut-être que vous faites l'éponge émotionnelle à ce moment-là, boum, c'est vous qui n'allez pas bien. Vous l'avez juste croisée, la personne. Ensuite, vous avez votre mmh. téléphone qui sonne, c'est votre cousine qui vous appelle, mais elle est un peu déprimée. Et donc, vous l'écoutez, mais hop, vous chutez de fréquence. Euh, là, on est sur l'auditif, mmh. on est sur l'odeur, on est sur le ressenti. Vous arrivez, vous achetez vos fraises. Mais euh, le vendeur n'est pas très sympa, il est un petit peu, euh, je ne sais pas, hautain. Vous sentez ça tout de suite. Alors que euh, quelqu'un de classique, euh, il ne va pas spécialement du tout sentir qu'il y a un problème. Vous, vous percevez tout. Vous rentrez de là, vous êtes KO. KO oh. pour cinq minutes de course pour acheter des fraises. Oh. On a vu que tous les sens quasiment ont été euh, touchés. À part peut-être, euh, personne ne vous a bousculé, mais je veux dire. Donc, c'est très stimulant. Et donc, vous êtes beaucoup plus stressé. Vous êtes fatigué, vous avez peur, vous sentez beaucoup d'émotions autour de vous, en vous. Vous percevez toutes les émotions des autres et les vôtres. Et ça, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc vous allez être peut-être plus sujet aux crises d'angoisse, aux crises d'anxiété, aux attaques de panique, au stress. Parce que bah, vous, très très vite, l'angoisse quand elle arrive, le cœur le ventre se serre et ça ne part pas. Et vous ne savez pas quoi faire pour que ça parte. Vous avez les anxiolytiques, les antidépresseurs, les calmants, mais voilà, ça vous endort, ça calme un truc, mais ça ne calme pas toute l'angoisse, il reste quelque chose. Donc, à l'intérieur de vous, vous cherchez des solutions pour dépasser tout ça, parce que en tant qu'hypersensible, vous êtes en surstimulation constante, alors que d'autres personnes vont vivre beaucoup moins de choses que vous. Donc, ça, c'est vraiment le début euh, de la conférence qui est important oh. à comprendre.
0: Merci, analyse.
1: Et donc, vous allez employer des techniques de survie. Je respire pour me calmer. Donc ça, c'est une technique qui est très employée. Allez, respirons, on se calme. Ça passe sur le cou. Mais le problème va revenir. Je vais essayer de me relaxer. Allez, je relaxe, je détends mes muscles. Je vais faire... Une, je vais écouter quelque chose pour me relaxer, ou bien je vais parler à un ami, je vais l'appeler, il va me donner de l'empathie, il va m'écouter, et puis moi, je vais retomber un peu. Ou alors, je vais faire du sport pour changer de sujet, pour transpirer, pour essayer d'aller dans autre chose que dans l'angoisse qui me taraude le corps et qui ne veut pas partir. Je vais relativiser, je vais me dire « mais arrête de te prendre la tête, c'est pas possible d'être si sensible, c'est quoi mon problème Vraiment, quand est-ce que ça va changer Ça ne peut plus durer. » Et puis, comme les émotions sont perturbées, je vais avoir des comportements qui vous indiquent justement qu'il y a ce problème. Vous allez par exemple vous mettre à fuir. Ou alors, vous allez faire la morte. C'est-à-dire que, situation, quelqu'un vous parle un peu fort, vous agresse, vous, vous sentez agressé. Et là, boum, il n'y a plus personne en réunion. Vous fermez, vous dites rien, je fais la morte. Donc, vous n'êtes plus du tout vous-même à ce moment-là. Ce n'est pas contrôlé. Ou bien, vous allez prendre le contrôle, justement. Donc là, hop, vous allez fermer le clapet de votre collègue et vous mettre à parler de votre sujet. Puis lui, vous allez lui couper la parole. Ou alors, directement, avoir un comportement agressif pour stopper votre émotion qui est en train de vous envahir. Comme vous ne savez pas quoi faire, vous prenez ces quatre comportements. Donc, je répète, la fuite, faire le mort, prendre le contrôle ou avoir un comportement agressif. Tout ça, c'est indicateur de perturbation une indication de perturbation émotionnelle, ça veut dire que vous n'êtes plus vous-même, vous êtes pris par des émotions que vous n'arrivez pas euh, à réguler, et donc, vous faites euh, de la survie. Est-ce que tu, tu vois un peu ça, Sana De quoi ça, ça cause ouais, complètement Complètement. Et tu sais, quand, tu disais, quand je
0: te disais que ça se mêlait avec les émotions et le stress, tout ça, ça se mêle ensemble, moi j'ai envie de dire, je me retrouve euh, euh, un peu parfois dans tout, en fonction des situations. Il mmh. y a des fois où je peux effectivement faire la morte, d'autres où je vais être peut-être plus agressive encore. Où... Il peut m'arriver euh, mmh. des moments où, en fonction des situations et des personnes.
1: D'accord. Et de mon
0: niveau de stress, tu vois, ou du niveau de l'émotion où elle en est, Et eh ben, je peux me retrouver un peu dans tous les cas.
1: Ok. Et ben, bienvenue au club, parce que moi aussi, ça m'est arrivé beaucoup plus avant. Et maintenant, okay. moi, je vais vous expliquer justement ben, la recette que j'ai utilisée. Donc, mmh. c'est normal et ce n'est pas de votre faute. Ça, c'est vraiment important. On se déculpabilise. Et donc, vous sentez que vous êtes vraiment très, très mal. Vous êtes très, très mal. Et vous sentez que ça appartient au passé, en fait. Que ça, ça vient de loin. Vous sentez que c'est, en fait, c'est disproportionné. Mais le problème, c'est que ça a beau être disproportionné, ça a beau appartenir au passé, vous ne savez pas du tout comment vous sentir mieux. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes avec votre tante. Et votre tante, elle a tendance à couper la parole. Mmh. Donc, vous, vous êtes hypersensible, vous avez besoin d'empathie, vous aimez bien raconter des choses, vous ne la voyez pas souvent. Et quand elle vous parle, elle vous coupe la parole à tout bout de champ. Sauf que le problème, c'est qu'elle, elle coupe la parole parce qu'elle n'a pas confiance en elle et qu'elle essaye de placer euh, ses phrases. Donc, elle ne le mmh. fait pas méchamment. Mais vous, le problème, c'est que vous, ça vous fait un couteau dans le cœur à chaque fois. C'est-à-dire que vous vous sentez vraiment... mais vraiment super mal, et vous avez l'impression que c'est un manque de respect immense, ça vous fait donc des sensations physiques dans le corps, et une réaction émotionnelle très 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 très, très forte. Et là donc, comme je disais, vous voyez bien que c'est complètement irrationnel, disproportionné, mais votre corps c'est ça qu'il fait. Il fait cette, cette, ces, ces sensations-là qui vous assaillent complètement, et vous ne savez pas du tout quoi faire. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas de ressources. C'est en mode, ben, voilà, moi, à chaque fois que ma tante me coupe la parole, je me sens hyper mal. Mmh. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais avoir tendance ben, peut-être à m'énerver un peu contre elle, à monter un peu le ton, à lui dire, mais c'est pas possible, j'ai pas fini ma phrase, laisse-moi parler, etc. Et donc, à, à essayer que l'autre change, parce que moi, ça me déclenche des choses très désagréables. Et tu vois, ça, c'est intéressant, parce mmh. qu'on voudrait que les autres changent. Mais est-ce que les autres peuvent changer
0: ah ça c'est une vaste question. Je pense que on est toujours il y a toujours cette histoire de miroir qui joue donc euh, je dirais que mieux euh, nous on se regarde nous pour travailler en nous-mêmes puis les, les gens travaillent à leur mesure euh, et c'est pas à eux de on n'a pas à leur demander de changer mais plutôt à nous nous regarder un peu que ce, quel travail on pourrait faire à l'intérieur de nous pour que ça se passe de façon mieux et de façon plus épanouie.
1: Mmh, complètement. Et, et en plus, ce qui est génial, Sana, c'est que, et tous, vous tous, c'est que euh, quand on change, les autres changent. Et, oui. et parfois aussi, quand on change, l'autre ne change pas, mais nous, on a changé. Donc, on ne vit plus la chose pareille. Donc, au fil de la conférence, je vais vous expliquer justement la recette que j'ai utilisée dans cette situation. Donc, voilà, on revient, donc c'est disproportionné, c'est irrationnel, c'est énorme, ça prend des proportions. Vous vous retrouvez sur votre lit à pleurer pendant trois heures. Vous vous retrouvez en état de colère monstrueuse et euh, vraiment, vous n'arrivez pas du tout à calmer le truc. Et vous voyez que ça prend des grosses proportions. Donc, les effondrements émotionnels et les crises de colère, ça, les hypersensibles, ils connaissent bien. Et justement, vous commencez donc à vous isoler, à vous dire « mince !» Bah, j'ai plus envie d'aller vers les autres parce que moi, bah, ça prend des proportions, c'est décapant, je vais me sentir super mal. Donc voilà, vous commencez ouais. à vous sentir triste, à vous dire, bah, oh là là, quoi, comment je vais faire pour évoluer, je sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'enlever cette angoisse qui me taraude depuis des mois. J'ai de la crise d'angoisse tous les jours. Ça se déclenche et ça reste toute la journée et le lendemain, c'est parti mais ça revient et voilà. Ou bien cette colère qui m'assaille que dès que quelqu'un fait un truc, je me sens énervée et je ne sais pas du tout Quoi faire pour le calmer Et justement, on va voir que le but n'est pas de le calmer. Mais là, on est en mode survie, donc on veut le calmer, puisqu'il faut quand même réussir à, à se lever le matin, à aller au boulot, à parler aux oh. autres. Donc l'idée, c'est mince, comment je vais me calmer Vous avez émotion sur émotion, et vous ne savez pas du tout quoi faire. Et rien ne marche. De tout ce que vous avez essayé, les choses ne marchent pas. C'est inefficace. Est-ce que tu sais, Sana, euh, de quoi est faite une émotion euh, peut-être des sensations
0: physiques, je dirais.
1: Mm -hmm. euh,
0: des sensations physiques et puis euh, mm -hmm. quelque chose dans le mental aussi qui se passe, je ne sais pas. Mm
1: -hmm. Carrément. D'accord. Mm -hmm. Ouais, c'est tout à fait ça. Une émotion, c'est fait de sensations physiques. Agréable égale émotion agréable, désagréable égale émotion désagréable. Mm -hmm. Si vous êtes triste, ça peut serrer la gorge, les larmes qui commencent à couler, et le ventre qui se serre. Oh. Donc, quand vous êtes mal, genre, je suis stressée parce que mon voisin fait trop de bruit et j'arrive pas à dormir. Euh, j'ai des crises d'angoisse depuis que j'ai vécu un abus et à chaque fois, ça revient. Euh, dès que je croise des hommes bruns dans la rue, euh, j'ai une peur qui me vient dans le ventre parce que euh, mon oncle était brun et il euh, y a eu une agression physique quand j'étais petite. Tout va vous rappeler, en fait, des choses du passé. Et donc, ces sensations physiques désagréables, elles vous assaillent. Elles vous prennent et elles vous lâchent plus. Mmh. Ou bien, elles viennent, vous essayez de vous calmer, vous vous calmez euh, une heure ou deux, un jour ou deux, et ça revient. Par exemple, la peur des araignées, la peur de prendre l'avion, la peur de parler en public, les entretiens d'embauche, euh, le fait de ne pas supporter quelqu'un, le fait de soi-même être très dur avec soi, etc. Et ces sensations physiques qui vous prennent comme ça, qui vous qui vous encerclent, qui mmh. vous enferment elles, elles font que vous n'êtes pas libre vous n'êtes pas vous-même en fait c'est un petit peu comme les cinq blessures de l'âme de Lise Bourbeau, quand vous êtes avec votre masque de fuite euh, de, de dépendant euh, de rigide euh, ou tous les autres masques, vous n'êtes pas du tout vous-même, vous êtes pris par la blessure et donc vous mettez le masque mmh. et là c'est pareil, quand on est pris par les émotions qui sont perturbées eh bien, on n'est pas soi-même. Alors, je vais préciser ce que c'est qu'une émotion perturbée, une émotion classique qui marche bien. Vous êtes triste, vous pleurez, ça va mieux après. Vous êtes en colère, vous n'êtes pas dépassé par votre colère, vous arrivez à parler, à dire les choses, à écrire, à évacuer, et ça va mieux. Mais une émotion perturbée, c'est une tristesse qui ne s'arrête pas. Mmh. C'est une colère qui ne s'arrête pas. Et donc, vous, vous dites, « oulala, là, là ben, ça ne passe pas du tout, du tout, du tout. » Et donc, en n'étant pas libre, vous n'êtes pas vous-même. Et ça vous empêche d'agir, de passer mmh. à l'action, d'oser faire des projets, de réaliser votre rêve professionnel, votre rêve amoureux, votre rêve euh, de vie. Vous n'osez pas bouger puisque vous êtes juste en train d'essayer de gérer euh, une survie en mode « ça va pas, ça va pas ». Votre corps, il se fatigue et on pourrait dire que sur certains plans, vous êtes en stress post-traumatique, mmh. euh, la elle est en état d'alerte, vigilance mmh. crise d'angoisse totale ou alors peur au ventre et ça vous fait perdre confiance en vous. Est-ce que ça te, ça te parle tout ça, Sana
0: Oui, bien sûr, ça me parle. Ça parle aussi beaucoup dans le chat des gens qui wow. déjà ont vécu des choses. On aura l'occasion de, de mettre en avant. Hein, je, oui. euh, dans un deuxième temps, euh, Zora nous prendront vos commentaires ainsi que Christine je vous invite toutes les personnes qui sont avec nous, qui nous rejoignent, et des personnes qui confirment, comme Corinne, de nous écrire, poser vos questions dans le chat, et dans un deuxième temps, on prendra le temps d'harmoniser de, 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 ça avec Analyse, l'experte spécialiste qui nous apporte des éléments là maintenant. Donc oui, ça me parle aussi, bien évidemment, oui. et, mm -hmm. euh, donc, euh, merci de, de le dire de façon claire et limpide, parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, tant qu'on ne nous le dit pas, Ouais. on ne comprend pas en fait ce qui se passe on n'a pas, la, on pas la, la prise de recul pour pouvoir comprendre tout ce que tu dis, mais dès que tu le mm -hmm. dis on se dit ben, ah ben ouais, ah mais c'est ça ah d'accord, donc ça c'est une émotion perturbée ok, bah ben mm -hmm. déjà de le nommer en conscience j'ai envie de dire presque le travail
1: commence déjà tu vois complètement, mais merci Sana, merci pour ça parce que je vous fais le rappel quand vous fuyez, que vous faites la morte que vous prenez le contrôle sur autrui ou que vous avez un comportement agressif c'est une émotion perturbée oui. clairement clairement. donc ça c'est important, c'est les quatre réactions face à la peur qui sont importantes à, à retenir donc oui, c'est exactement ça et donc je vais reprendre où j'en étais, si ça vous va oui, Zora qui dit que vous expliquiez très bien le sujet donc... ok super, génial alors donc après on se dit pourquoi ça m'arrive à moi pourquoi ça m'arrive, c'est injuste pourquoi les émotions difficiles ne s'arrêtent pas, je ne sais plus quoi faire et quand vous en parlez parfois à certains docteurs, il y en a qui vont vous écouter vous donner de l'empathie, et certains ils vont même pas chercher, ils vont donner des médicaments et ça règle pas toujours le problème donc même la médecine est parfois démunie face à des émotions qui durent, qui durent, qui durent sur des mois et des années et vous vous dites pourquoi je vis ça Je trouve ça très injuste. Euh, ce n'est pas, pas cool. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et vous, encore une fois, vous êtes impuissant, impuissante avec ça. Et ce sont donc vos sensations physiques désagréables qui vous dirigent. Donc, je marche dans la rue. Il euh, y a un chat qui passe. J'ai peur des chats. Je change de trottoir. J'ai la boule au ventre. Je vais à mon cours de sport. Bon, bah là, c'est clair. Hein, J'ai la boule au ventre pendant une heure. Super. Euh, ensuite, il euh, y a une fille euh, du cours de sport qui me dit euh, « qui me demande si je peux lui prêter mon tapis, comme je ne sais pas dire non, comme j'ai peur euh, du contact, euh, je lui dis oui, alors que c'était non, et après, je n'ai pas mon tapis pour faire mon sport, je sors de là, je suis déprimée, euh, etc. <rire> Donc, c est, c est, c est, en fait, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, et la personne, elle vit des émotions désagréables toute la journée, et elle est en état vraiment euh, de stress. Ça, c'est embêtant pour elle, pour pouvoir ensuite s'occuper de ses enfants ou de ses proches, s'occuper d'elle-même, vivre un travail de rêve, trouver la vie qui lui fait plaisir. Et donc, ces sensations physiques, comme tu disais tout à l'heure, eh bien, il y en a plusieurs. Et une émotion, c'est donc euh, un groupe de sensations physiques. C'est ça une émotion, c'est fait de sensations physiques. Donc, il y a plusieurs étages, et ça oh. c'est chouette. Il y a le mental, tout ce qu'on se dit. Il y a l'émotionnel, donc là, ça pleure, ça crie, c'est l'enfer, c'est dur, dur. Et il y a le corps. Dans le corps, il n'y a que des sensations physiques. Donc, quand on est en colère, quand on, on voit ce qui se passe dans le corps, il y a des fois de la chaleur, les, les muscles qui se crispent. Mais on n'est plus dans l'émotion de colère, de un tel m'a fait ça, etc. On est juste dans les muscles se crispent, ça chauffe. Donc ça, mmh. c'est les sensations physiques. Et pareil pour la tristesse. Quand je suis dans la tristesse, bah, je suis hyper triste, c'est trop triste, c'est trop dur. Mais quand je vais être dans le corps, ça va être la gorge se serre, les larmes qui coulent, euh, le ventre qui se serre, etc. Donc ça, c'est à retenir. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Les émotions, ce sont des sensations physiques. Et les sensations physiques, ce n'est plus directement comme quand je suis en train de vivre directement l'émotion. Je suis juste... Maintenant, au dernier étage, dans les fondations, dans le corps, dans des sensations physiques. Mmh. Et ça, ça va être la clé de notre histoire, justement, au fil de la conférence, je vais vous expliquer.
0: D'accord. Je te laisse continuer, mais en même temps, j'ai une question, alors je ne sais oui, pas si je peux. peux. Ouais. Ouais. Euh, quand on n'est pas dans son corps, tu oui. vois, on n'arrive pas à sentir euh, des choses, parce que parfois, on est dissocié, tu parlais du stress post-traumatique, euh, où il y a de la sidération, où il y a des trucs où on n'est plus du tout dans son corps, il peut se passer des choses, mais on...
1: Comment, comment, comment on fait mm -hmm. Peut-être peut nous en Alors, parler plus tard, mais... Oui, tout à ah. fait. Merci pour cette question. Euh, C'est vraiment un processus. C'est-à-dire que quand j'accueille des clients et des clientes, une personne qui n'est pas dans son corps, souvent elle a peur, elle me dit « Annelise, moi je ne suis pas dans mon corps, ça ne marchera pas, euh, etc. » donc on est par téléphone et moi je sais que c'est un processus c'est à dire qu'au début voilà, elle va me dire je ne suis pas dans mon corps et tout, et on va travailler sur d'autres biais tout en amenant le, le processus et je vais regarder les bugs les bugs qu'elle est en train de faire la personne et au bout d'un moment au bout de la deuxième séance, la troisième le processus va marcher parce que c'est un toboggan c'est à dire que moi je, je vous mets en haut et vous vous glissez oh. mais dans ce toboggan il peut y avoir des bugs et je suis là pour les trouver. Donc, quand je trouve les bugs, eh bien, je peux comprendre pourquoi ça ne marchait pas, la personne n'était pas dans son corps et même si elle ne ressent pas des émotions, eh bien, elle, elle va ressentir des sensations. Donc, en effet, il y a des personnes, ce n'est pas la première fois que ça marche, c'est la deuxième ou la troisième, mais euh, sur les 830 séances, j'ai eu trois personnes avec qui ça n'a rien donné, tu vois, donc le pourcentage est vraiment très faible, et il y en avait une, c'était mon frère, et lui, donc de toute façon, je pense que, tu vois, j'étais peut-être pas bien placée pour l'aider et tout. Donc, voilà. Je pense okay. que c'est un... Je vais vous en parler de ça, c'est vraiment une capacité naturelle que tout le monde a, on va en parler bientôt, euh, de réguler ses émotions. Je vous laisse un peu de suspense, quand même. <rire> et donc, vous l'avez toutes et tous. Ouais. Et donc, quand vos sensations physiques désagréables vous dirigent, eh bien, ça vous empêche, par exemple, d'avoir des amis, d'être en couple, d'avoir un job satisfaisant, d'aller vers les autres, de voyager, euh, d'avoir confiance en vous, de vous épanouir, ou plein d'autres choses. Ouais. Ça vous empêche, vrai. vraiment.
0: Perso, c'est l'énergie, moi. Moi, ça me bouffe de
1: l'énergie, tu ça vois. Bouffe de ça me fatigue. Mmh. C'est ça. Mmh. ça. Ça prend de l'énergie, la personne voilà. elle est dans ses émotions et elle n'en sort pas. Si elle n'a pas des outils pour en sortir, elle n'en sort pas. Et c'est là où je suis super contente aujourd'hui, avec toi, Sana, avec Zora, oui. avec Corinne, et avec toutes Christine. les personnes qui sont là, Christine, oui. c'est que je vais vous donner le processus, le protocole, pour que vous puissiez vous le faire vous-même. Et on va en parler, et vous allez pouvoir vous-même, dès ce soir, le faire. Comme j'ai pu le faire, comme j'ai appris à le faire, et comme mes clients apprennent à le faire. Euh, voilà. Donc, ne pas pouvoir faire tout ce qu'on a dit. Ça entraîne qu'on est sur une longueur d'onde basse, vraiment. Et les gens euh, nous disent, voilà, lis ce livre de développement perso, essaie de faire ça, essaie de trouver des solutions, vibre haut, mais nous, on ne peut pas vibrer haut parce que justement, eh bien, on est sur cette longueur d'onde de des émotions perturbées, on se sent mal. Donc, c'est compliqué après d'essayer de... Tu sais, c'est comme la loi d'attraction, donc, euh, comment dire C'est-à-dire, euh, je dois montrer que je suis déjà euh, heureuse, même si je ne le suis pas. Mais mmh. va faire ça quand toi-même, déjà, tu es dans l'émotionnel. Mmh. Tu es dans des émotions qui vont très, très mal, tu vois. Ben, mmh. C'est super oui. dur. C'est super bien. dur. Mmh. Donc, vrai. vous êtes sur, sur la longueur d'onde des problèmes, des souffrances, mmh. du stress. Mais attention, ça, c'est important de le comprendre, ce n'est pas de votre faute. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore euh, laissé agir votre capacité naturelle. Et c'est pour ça que bah, votre corps, il vous resserre des vieilles choses. Il vous resserre des, des, des émotions qui sont donc des sensations physiques qui datent de très longtemps. Et je vais vous expliquer d'où elles datent. Et il vous les resserre. Allez, je te les resserre. Et encore, et encore, et encore. Oh. Alors chez vous, ça peut être euh, la peur, par exemple, euh, des chiens. Chez une autre personne, ça va être, euh, elle ne parle jamais en réunion. Euh, une autre personne, elle ne voyage pas, elle a trop peur. Quelqu'un ne peut pas parler euh, aux inconnus. Euh, ça peut être toutes sortes de problèmes, mais ça vient de quelque chose de très, très vieux. Est-ce que tu as des questions, Sana
0: Oui, j'ai envie de. C'est surtout un, un commentaire que j'ai envie oui. d'apporter c'est que c'est ça qui nous amène, parce que tu dis que ça qu'on re, resserre le truc à chaque fois, ouais. euh, et c'est ça qui nous donne nous, l'impression de ne pas être compris. Parce qu'en fait, on se retrouve dans des milliards de situations et à mmh. chaque fois, on n'a pas l'impression qu'en fait, on nous resserre le truc. On a juste l'impression d'être encore en échec, encore mmh. en échec, encore en échec dans toutes les situations. Et du coup, on a même tendance à se culpabiliser parce qu'on se dit bah, en fait, on n'est pas sociable, on peut pas, pas possible. Quoi. Alors qu'en fait, quand on comprend le mécanisme ouais. de se dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est resservi à chaque fois comme un schéma ça. répétitif ouais. et que ça, tu, tu, du coup, tu nous permets de le de le
1: débloquer, de le libérer, c'est ça Tout à fait, exactement. C'est qu'en fait, le plat vous est resservi, sauf que le plat, il goûte pas bon et il est très désagréable. C'est dur, dur. Alors que l'idée, c'est de faire un protocole qui va vous permettre de le libérer une bonne fois pour toutes. Et justement, comme tu disais, ce n'est pas de votre faute. Donc, ce qui vous arrive, ce n'est pas votre faute. C'est un indicateur qui est là pour vous dire il est temps de changer des choses. Il y a quelque chose qui est bloqué en toi que tu ne laisses pas faire et qui ne peut pas bouger tant que tu ne le laisseras pas faire. Parce que quand vous calmez, quand vous contrôlez, quand vous relativisez, ça ne règle pas le problème, ça reviendra. Et c'est ça que j'aime bien justement dans la régulation émotionnelle dont je suis en train de vous parler et que je vais vous détailler, c'est que ça règle le problème. Mais des oui. fois, le problème, il a trois racines. Dans ce cas-là, il faudra en faire trois régulations émotionnelles pour enlever le problème en entier. Mais en enlevant une racine, peut-être qu'on aura enlevé plusieurs problèmes. Parce que cette racine-là peut faire que vous avez peur, par exemple, de parler en public et aussi que vous avez la flemme euh, de faire vos courses. Et donc, vous sentez que vous n'avez plus peur de parler en public avant de parler, mais pendant, vous avez encore peur. Donc, il faut refaire une régulation et par contre, la première régulation, vous vous êtes rendu compte que maintenant, vous allez faire vos courses de bon cœur alors qu'avant, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, ça va vous libérer des choses et c'est vous qui allez le faire. C'est ça que je trouve vraiment, vraiment génial. Donc, ce n'est pas de votre faute. Ce qui se passe, ce n'est pas de votre faute et vous allez ce soir avoir la clé. Moi, j'invente rien, c'est une capacité naturelle. C'est juste qu'on lui a donné des noms et on a permis aux gens de pouvoir se l'approprier. Ce n'est pas de votre faute et vos émotions sont bloquées en vous. Donc ça tourne. Elles sont faites de sensations qui tournent et qui sont désagréables comme on a dit. Ce ouais. sont des vieilles émotions. Et elles ont été créées par des moments où vous avez perdu conscience, connaissance. Donc là, je m'explique. Les sensations que vous vivez quand vous vivez un stress, une peur, une angoisse, votre corps, il vit ces sensations, il est persuadé qu'il va mourir. Elles datent ouais. d'un temps où vous avez perdu connaissance. Donc soit en sortant du ventre de votre mère, avec le cordon ombilical qui vous a empêché de respirer pendant quelques secondes, soit avec un jumeau mort dans le ventre, vous avez perdu à un moment connaissance, soit euh, que vous avez été asphyxié pendant l'accouchement à un moment, ou bien un évanouissement dans la vie, une chute à ski, euh, un accident de voiture, etc. À ce moment-là, le corps va créer des sensations physiques. Là, il est persuadé qu'il allait mourir. Et ces sensations physiques, le corps, il les a gardées en mémoire. Et il vous les ressort pour n'importe quoi. Alors, vous, ça sera les crises d'angoisse et la peur de vous intoxiquer quand vous mangez. Alors, vous n'allez plus manger nulle part. La... Vous vous isolez à fond. Mm. Une autre personne, ça sera euh, « J'ai peur euh, d'aller dans les eaux et euh, j'ai peur, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, d'aller de, chez des inconnus. » C'est très différent. Mais vous, vous savez très bien les peurs que vous avez. Donc, vos blocages, votre corps croit encore qu'il va en mourir. Donc C'est pour ça que c'est fort, c'est disproportionné, c'est intense. Et donc, le corps, il a cristallisé un groupe de sensations. Et le corps, il associe ces sensations à un danger de mort. Tu vois, donc c'est vraiment fort, quoi. C'est. C'est fort. Quand vous avez déjà eu une crise d'angoisse ou une peur de parler en réunion, vous voyez, oh là là, j'ai l'impression que je vais mourir. Quoi. Mon cœur, mon ventre, je pas, ah, je bégaye, ça transpire, je mmh. tremble. Je pense que, dites-moi si vous avez déjà vécu ça, mais c'est vraiment euh, prenant.
0: Mmh. Complètement. Alors, euh, peut-être répondez dans le chat, et puis il y en a déjà des partages, alors tu ah, me oui. diras. Hein, quand est-ce qu'on prendra le temps de bien bien les, les prendre pour répondre à, à, à toutes ces personnes qui font vraiment de beaux partages Super. de leur, leur expérience et, et j'aime bien aussi euh, le lien que tu fais entre une technique et ton expérience hein. 800 personnes accompagnées 800 personnes accompagnées euh, ça fait beaucoup d'expériences ça fait beaucoup voilà. de gens hypersensibles ça fait beaucoup d'exemples de cas euh, aujourd'hui tu nous voilà, en parles un petit peu et c'est bien parce que c'est les deux choses qui s'entremêlent qui permettent vraiment de comprendre parce que, euh, on a on peut avoir l'outil, mais si on n'a pas une personne qui est là pour nous expliquer, nous guider pas à pas, c'est moins facile, on va dire.
1: Tout à fait. C'est exactement ça. Et justement, je suis là pour être le rappel ouais. à faire des régulations émotionnelles. Et on va donc euh, bien parler de ça après. Est-ce que, Sana, on pourrait prendre peut-être deux questions Et après, je vais poursuivre, comme ça, ça répondra peut-être à d'autres questions. Alors, on a surtout beaucoup de partage
0: par rapport à tout ce que tu dis, où les gens se oui, reconnaissent. Oui. Donc, euh, si tu veux bien, je vais en mettre quelques-uns et puis au moment où tu me diras un peu comment euh, fonctionner de ton côté. Oui, euh, alors, Christine, au début de la conférence, qui nous dit J'ai appris en thérapie à me créer une bulle mm -hmm. et ça aide. Euh, perso pour elle, c'est l'agressivité, c'est surtout oui. l'agressivité qui se passe. Zora euh, nous dit Bonsoir à toutes et à tous et nous dit J'arrive j'arrive pas à libérer le gros nœud à la poitrine, mm -hmm. donc là, le cible bien depuis des mois, à chercher toutes les techniques pour me libérer. Méditation, magnétisme, rien n'y fait. Comment faire Elle a même utilisé l'acupuncture pour soulager les douleurs très sensibles et mm -hmm. les nœuds reviennent plus tard.
1: C'est ça, oh, les okay. cas de,
0: de, de Zora
1: Oui. Euh, Alors, euh, ça, justement, je euh, peux répondre ouais, Bien sûr. Merci. D'accord. Eh bien, en fait, euh, Zora, tu as la capacité en toi. Donc, l'idée n'est pas de le, de le calmer ou de le modifier, mais vraiment de faire ce protocole pour pouvoir le libérer par toi-même. Donc là, dans ce que je vais te proposer, ça va être possible que toi-même, tu puisses le faire. Voilà. Super.
0: Merci, Annalise. On a également François et Corinne qui sont avec nous, qui sont connectés et qui confirmaient à chaque fois que tu parlais, « Oui, c'est mm -hmm. ça. Que doit-on faire ?» demande Corinne. Euh, voilà, euh, elle précise qu'elle, elle prend le contrôle. Elle, 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 on veut être dans le contrôle. Mm -hmm. Ça aussi, j'imagine aussi des, 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 des patients qui sont aussi dans ce dans cette ce, ce contexte-là. Zora continue en disant "Oui, Corinne parle de mal-être. Tout ça répété, toutes ces émotions resservies euh, pour elle, c'est vraiment euh, le, un sentiment de mal-être euh, qui se pose." Euh, pour Zora, c'est vrai, on n'arrive pas à se faire comprendre avec les personnes qui nous entourent. Mm. Et puis, instinct de voix aussi. Alors, il manque un mot, bon, mais bon, en gros, peut-être nous préciser votre message, Corinne. Moi, c'est la poitrine qui se serre, ça, se ça me fait mal, pardon, et ne comprend pas pourquoi. Mm. Euh, Christine qui confirme, tout à fait Zora, et c'est ce qui est le plus dur pour moi, c'est incompréhensible, ah, c'est l'incompréhension des autres et que je n'arrive pas à me faire comprendre. OK. Voilà, et ça bloque encore plus du coup, ça nous a bloqué. Bah
1: oui, complètement. Alors là, il y, y a plusieurs choses. Il y a toi avec ce que tu ressens et que ouais. tu sais pas comment le faire que ça aille mieux mm -hmm. et il y a aussi le fait d'être hypersensible et de te sentir en décalage avec les gens et de te dire « mais pourquoi les autres ne me comprennent pas Pourquoi quand je vais dans ma famille, je suis à ce point-là décalée, à ce point-là seule, à ce point-là différente ?» Et là, je pense que c'est un travail vraiment d'acceptation de l'hypersensibilité, d'apprendre à te connaître, à t'aimer, à être vraiment douce avec toi-même, à développer des, des capacités qui vont te permettre de, de souffler et de te dire bah, « en fait, je vais, je vais commencer à bien me traiter, ce serait peut-être une bonne idée, et ouais. après, c'est comme ça que les autres vont te traiter toi aussi. »
0: Merci beaucoup. On a aussi,
1: euh, merci
0: Annelise. Euh, euh, tu parlais des blessures, tu as cité Lise Bourbeau tout à l'heure. La, oui. la trahison aussi, elle évoque euh, Zora. Donc, tout ça fait. se mêle, hein c'est ça. Donc, cette histoire de régulation des émotions se gère avec les blessures, blessures de l'âme.
1: Oui, c'est lié. Par exemple, le, le masque de la trahison, ça va être le contrôlant. Et on a cité tout à l'heure que prendre le contrôle, c'était une perturbation émotionnelle. C'est que les émotions, ça ne va pas, c'est compliqué. La personne, poum, elle prend le contrôle sur la situation, mmh. euh, pensant qu'elle a choisi de le faire. Non. En fait, c'est parce qu'elle se sent mal. Et donc, elle va tout de suite prendre le contrôle afin d'avoir l'impression de gérer, de vite ne plus ressentir son émotion pour que ça s'atténue.
0: Ok. Merci. Il y a Fred aussi qui nous fait part de ses ressentis. C'est intéressant parce que, enfin, je ne sais pas si vous êtes hypersensible dans, dans le chat, vous pouvez nous le faire savoir aussi, mais j'imagine que oui, mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent quand même à détecter, tu vois, c'est super fort ça. Je me sens toujours débordée, je finis par ne plus agir, pour ne plus rien ressentir. Du coup, je culpabilise, je stresse.
1: Oh, ouais, je comprends tellement. Je comprends tellement. Mais justement, la saturation, le débordement et tout ça, c'est des choses qu'on peut vraiment euh, améliorer euh, en séance et, et aussi par toi-même pour que tu puisses vraiment souffler, commencer à agir avec des petites actions, sentir. Peut-être que tu as aussi une fatigue intense et de, le fait d'aller à ton rythme, d'arrêter de te forcer et de commencer à te reposer quand on a besoin et de, de fermer les écoutilles. Il y a des moments, genre, on met un casque anti-bruit ou des boules on arrête tout son, tout bruit et on se repose, parce qu'en fait, on a beaucoup donné et il est temps maintenant d'avoir un moment de repos, sauf que ce n'est pas un repos comme tout le monde, c'est peut-être un repos intense. Il faut mmh. vraiment du silence. Donc voilà, il y aurait pas mal de choses à voir, mais je suis sûre que euh, tu vas pouvoir te remettre à agir et pouvoir ressentir des belles choses. Et d'abord, il faut enlever euh, le difficile. Mmh. Et si je suis bien, c'est laisser traverser
0: euh, ces émotions-là qui font leur chemin tranquillement. Oui. Il oh, y a Zora qui te remercie d'avoir répondu à sa, sa question. Je t'en prie, Zora. <rire> bon, Monique qui nous dit subitement « On ne sait plus rien. » Et bien sûr, on ressent les jugements. Mais carrément. Moi, là, je me reconnais euh, pleinement en Monique. ouais oui, oui,
1: oui. Oh là là. Complètement. <rire> C'est ça. Et en fait, parfois, quand on est très sensible au jugement des autres... C'est que nous-mêmes, on est tellement autocritiques, on est tellement dur avec soi et, et on continue à se maltraiter comme nos parents ou d'autres personnes l'ont fait. En fait, on continue le schéma familial, ce qui fait que les jugements des autres, c'est dur, dur. Alors que cette, ce, ce beau voyage d'amour de, de soi et de retour à soi, où vous allez pouvoir juste vous dire « Ok, je fais la paix ». J'arrête la guerre avec moi-même, j'arrête ces combats permanents, j'arrête de m'en demander trop, je répète encore, j'arrête de me forcer, et eh bien vous allez voir que les jugements des autres, bah, si ça vient d'une personne que vous aimez très fort, vous allez réfléchir, à ce que c'est utile, est-ce que c'est intéressant, est-ce que je peux changer quelque chose, est-ce que ça m'apporte, est-ce que c'est constructif.
0: Mmh. Et puis
1: si ça vient de quelqu'un voilà, que vous ne connaissez pas et tout, et ça dépend de où vous en êtes. Si vous avez de l'empathie à donner, vous avez envie de comprendre l'autre, euh, vous avez du temps, bah, vous allez peut-être essayer de comprendre l'autre. Mais si vous êtes fatigué, vous êtes un peu en saturation à bout, vous pouvez faire supprimer, vous pouvez dire bah « voilà, je ne répondrai pas à ça ». C'est OK en fait, parce qu'on n'a pas toujours les ressources pour pouvoir euh, dire, parler, être empathique et bienveillant. Et si on ne l'est pas, ça veut dire que soi-même, on est à bout. Donc, retournez oh. vers vous, prenez ce temps nécessaire et autorisez-vous aussi à ne pas être parfait, à vous lâcher la grappe et à vous dire bah, « OK, c'est bon, quoi je... ». Je, je fais de mon mieux et peut-être que cette, ces sensations d'agressivité que je ressens de cette personne un jour je vais peut-être répondre et puis un autre jour je vais peut-être ne pas répondre et c'est ok parce que j'ai envie de mettre mon énergie pour m'aider et pour aider les autres et peut-être pas pour répondre à cette personne voilà tu vois Ouais, carrément, c'est ce, ce
0: que toi, tu apprends, euh, c'est comme ça que tu accompagnes aussi tes, tes clients, tes, tes, tes patients, à, à leur apprendre justement à se positionner, à ressentir ce qui se passe, les besoins, tu vas parler mm -hmm. de la, la communication non-violente aussi euh, euh, tout à l'heure, qui est, j'imagine, un de tes outils euh, aussi de, de, de prédilection pour pouvoir aider les, les personnes à, à se positionner dans, dans la vie fait. au quotidien, en fait.
1: Hein. Mm. Exactement, carrément. Mm. Alors, est-ce que je poursuis un petit peu pour que vous ayez encore des infos eh oui, des, des infos. Billes.
0: Eh oui, complètement. Parce que Christine qui dit qu'elle se malmène, je commence à apprendre à m'aimer comme je suis. Okay. Et parmi, euh, parmi nos personnes qui ont répondu, nous avons Christine et Zora qui sont hypersensibles. Okay. Corinne qui ne l'est pas, mais qui ressent des choses qui sont similaires
1: à ce que tu dis quand même. Hein. Mmh. Après, euh, on peut faire des tests pour les hypersensibles tout à fait, j'ai créé un test sur mon site internet, anneliserobert.com, vous pourrez faire le test, et puis il y en a aussi plein d'autres, si ça vous intéresse. Et puis, euh, vous pouvez être sensible sans être hypersensible, l'hypersensibilité elle peut arriver plus tard, les choses peuvent se développer ou se calmer aussi, avec euh, le protocole que je vais vous donner, euh, vous allez justement pouvoir être hypersensible sans en souffrir et sans être à fleur de peau, au bord des larmes, toutes les deux minutes. Parce que mmh. c'est comme ça que les gens, en général, euh, sont, quand ils n'ont pas régulé leurs émotions, qu'ils sont un peu dans le stress permanent.
0: Merci, Annelise. Mmh. Il y a Monique qui disait « très juste » et euh, Corinne qui fait « yes, bien okay, ». <rire>
1: ok, continue. Merci, Sana. Je en prie. Alors, donc en fait, ces sensations physiques elles créent une peur, un blocage, une phobie. Donc, je vous disais, elles viennent du passé, d'un moment où vous avez été inconscient. Fœtus, Nourrissons, enfants, ados, adultes ou euh, personnes âgées. Vous avez eu un moment d'inconscience, donc d'évanouissement, ça a créé quelque chose que votre corps a gardé en mémoire. Il pense qu'il est, qu est mort à ce moment-là, il a vraiment très peur. Donc c'est pour ça que quand vous n'êtes pas bien, ça prend sa proportion-là de bah non, là je ne vais pas mourir et pourtant j'ai vraiment l'impression que je vais mourir si je m'exprime dans cette réunion ou face à cette personne, etc. Donc, ça crée, selon des, les personnes, des choses différentes, des blocages, des phobies, des choses différentes. Mais ce qui est sympa, c'est que vous avez la capacité en vous à réguler ces émotions perturbées. Réguler, ça veut dire libérer définitivement. Ça veut dire que le problème ne reviendra pas si vous avez fait les régulations nécessaires. Parfois, il en faut une, parfois, il en faut trois, parfois quatre. Ça dépend. Pour chaque problème, c'est différent. Mais ce protocole, donc ça s'appelle la régulation émotionnelle TIPI, eh bien, il faut le laisser faire. Et laisser faire, dans nos sociétés, ce n'est pas si facile. Parce qu'on a tendance à contrôler, à oui. essayer de calmer, à mentaliser. Juste traverser, ce n'est pas facile. Moi, je dis toujours, les émotions sont des traversées. On arrive toujours à l'autre rive. Il faut imaginer que vous avez un torrent ou une grosse rivière avec du courant. Vous êtes euh, sur le bord, il va falloir traverser, traverser, traverser. Euh, voilà. traverser la rivière pour aller à l'autre bout. Et ça, ça s'apprend. Parce que justement, en tant qu'hypersensible, en tant que pense-trop, je voyais dans le chat quelqu'un qui disait qu'il était HPE, Christine, et, et bien parfait. toutes ces personnes-là, elles ont tendance à mentaliser, à contrôler. Donc c'est un processus qui est simple, mais qui au début ne va peut-être pas être facile à faire. Et donc, je vais vous guider dans ce que je vais vous proposer pour apprendre à le laisser faire. Et ça, donc ça s'appelle faire une régulation émotionnelle typique. Au début, vous allez en faire 10 par jour. Au bout d'un moment, de moins en moins. Puis après, vous en ferez une par mois, juste dans un moment où c'est nécessaire. Moi, au début, j'en faisais pas mal. Et puis là maintenant, j'en fais une par mois, une tous les deux mois. Si j'ai une tristesse, euh, si j'ai une colère, mais sinon, c'est régulé. Donc, Ça veut dire que mes colères, bah, pff, il ne se passe pas grand-chose, euh, ça passe, ça ne me dépasse pas, les tristesses, c'est pareil, je pleure. Ça évacue, ça va mieux. Mmh. Alors que euh, avant, ça pouvait être, ça pouvait durer des heures et des jours et tout. Sentiment de dépression aussi, ou bien euh, les crises d'angoisse aussi. Ça peut durer des mois, alors qu'une fois que c'est régulé, c'est bon. Donc, mmh. cette, ce protocole de régulation émotionnelle, il s'apprend, il s'apprend. Et puis les sensations, comme je vous disais tout à l'heure, c'est différent des émotions. Les sensations, c'est dans le corps. Mmh. Donc, vous allez retraverser les sensations physiques. Ce n'est pas comme si vous allez revivre la tristesse à fond. C'est juste au moment où vous n'êtes pas bien, vous allez faire un protocole qui va vous permettre de retraverser des sensations physiques pour les libérer définitivement. Donc, ce que j'aime bien, c'est que c'est une capacité naturelle. Le corps sait cicatriser vos plaies. Alors, dites-vous, alors le corps, il n'aurait rien inventé pour les émotions. Il nous laisserait dans ces états terribles moi, je ne pense pas. Le corps est intelligent, donc il a une capacité. Mais quand on a une plaie, par exemple, oui. il faut laisser ne pas gratter sa main pour que la plaie puisse oui. se consolider. Et ben, Les émotions, c'est pareil. Il faut retraverser des choses, euh, des sensations physiques, pour que ça puisse se régler définitivement. Donc, vous oui. avez la capacité en vous, elle est naturelle. Mais pour cela, il ne faut pas intervenir, pas contrôler. Et donc, ça... C'est difficile pour les hypersensibles donc, qui ont un mental fort. Alors, le mental, on le met au lit. On le laisse. Les pensées tourbillonnent, c'est OK. Et en même temps, vous ferez votre protocole. Donc, au début, vous allez dire « Oh là là, et tout, comment je fais ?» Et puis, au bout d'un moment, vous allez voir « Oh là là, je me sens mieux. Incroyable. Oui. Pr » Incroyable. C'est fou. C'est la première fois qu'en en, en faisant ça, bah, je me sens mieux. Et donc, en fait, tout simplement, ce que j'ai ce soir à vous proposer, c'est que je vous ai créé une formation. Oui. Avant, je formais les personnes en séance, sur deux séances en individuel. Et là, je me suis dit, bah, je vais en faire profiter au plus grand nombre. Je vais mmh. créer huit vidéos et plusieurs documents. Et vous allez pouvoir, vous-même, réguler vos émotions, apprendre l'autonomie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des régulations émotionnelles Tipeee aux autres. Par contre, vous pouvez vous en faire à vous-même. Et c'est ça que ça vous permet de faire. Super,
0: merci beaucoup mmh. En effet, et c'est vrai, euh, parce que euh, même je dirais que pour, pour certaines personnes, c'est difficile d'être face à des personnes, donc d'avoir peut-être un, un espace à nous, on peut faire un peu comme on a envie, à notre vitesse, c'est pour nous, on sait qu'à tout moment aussi, on peut te contacter si on a besoin. Mmh. Je trouve qu'il y a un aspect quand même euh, vraiment euh, opérationnel de, de ça, de cette idée-là. Et donc cette formation, je vais vous mettre le lien pour pouvoir euh, euh, tout simplement vous connecter à cette formation. Vous cliquez sur le lien et donc il euh, bah, y a tout. Euh, vous allez avoir accès à des vidéos, des contenus. Euh, c'est toi hein, qui fait donc la formation uh -huh. de A à Z, qui accompagne jour le jour. Il y a plein de vidéos, de, de, de contenus, comme je disais, puis des, des moments où on fait le point. Enfin, euh, c'est hyper riche
1: en fait. Hein. Uh -huh. donc, tout à fait. Et en fait, mes clients, mes clientes, hypersensibles, en général, au bout d'un moment, je leur dis, voilà, il est temps que vous appreniez vous-même à le faire. Je vous non. envoie vers la formation. Et non. donc, ils le font. Donc, il y a huit vidéos. Les deux premières vous apprennent le protocole pour réguler vos émotions. Vous apprenez. Voilà. Vous posez des questions, moi, je vous réponds. Et puis, ensuite, vous allez réguler. Vous allez faire des régulations émotionnelles, autant que vous en avez besoin. Et quand non. vous avez bien régulé, vous remplissez le document vous l'imprimez, vous le remplissez, vous en avez fait 20 ou 15, c'est déjà super. À ce oui, moment-là, oui. et seulement à ce moment-là, vous allez regarder les six prochaines vidéos et regarder les documents et tout ça qui sont avec. Et c'est une formation qui est courte, qui est ludique et qui est surtout simple. Donc, ce n'est pas des vidéos d'une heure et demie et tout. On va droit au but et on apprend à réguler ses émotions. C'est votre oui. capacité naturelle. On peut l'appeler Tipeee, on peut l'appeler Nertie, on peut lui donner d'autres noms. En tout cas... C'est vous qui savez le faire et qui pouvez le faire. Et pour cela, c'est important d'être guidé, accompagné, parce que quand on dit bah « ben voilà, euh, vous ferez le protocole », les personnes, elles disent « oui, oui », puis après, elles oublient, et puis elles ne le font pas. Et puis, quand on est dans oh. l'émotionnel, on se dit « mince, je ne sais pas euh, quoi faire, etc. » Donc, ce vrai. qui est important, tu, tu sens ça, toi, Sana Oui, ce qui est
0: important, j'ai euh, envie de savoir ce qui est important. <rire>
1: Ce qui est important, c'est qu'en séance, je, je propose des régulations émotionnelles Tipeee. On travaille sur le passé pour régler des situations du présent, euh, pour que vous alliez mieux. Par exemple, vous avez peur de passer un entretien d'embauche. On va prendre un entretien d'embauche que vous avez vécu il y a deux ans, qui s'est très mal passé. On va travailler là-dessus. Et après, vous n'aurez plus peur de faire des entretiens d'embauche. Alors que dans cette formation, vous allez travailler au présent. Donc, vous n'allez pas chercher des situations du passé, même pour les personnes oui. qui m'ont déjà consulté ou qui ont déjà fait des régulations émotionnelles. Juste, ça ne va pas. Et à ce moment-là, vous ferez le, le protocole que vous allez apprendre. Oui. Donc, bien retenir que c'est au présent que vous vous aidez. J'ai une crise d'angoisse, je fais le protocole. Je me sens mal, je fais le protocole. Je, je me sens très en colère, bah, j'arrête de parler à mes enfants. Je vais dans une autre pièce, je fais le protocole. Donc, au présent, ça c'est important. Au moment où ça ne va pas. Donc, ça peut être plein, plein de choses. Ça peut être euh, votre voisine vous irrite. Dès qu'elle vous parle, vous sentez que ça coince dans votre cœur, votre ventre, vous n'êtes pas bien. Euh, un de vos amis vous a beaucoup déçu. Puis, dès qu'il vous appelle, en fait, vous sentez mal. Euh, vous ressentez du découragement quand vous allez au travail. Vous vous dites, à quoi bon De toute façon, ça ne sert à rien, ce boulot. et Vous n'êtes pas bien. Euh, vous avez une tristesse qui n'a pas de sens, qui n'a pas oui. d'arrêt, qui n'est pas soulageante. Oui, Corée, vous de mal-être oui, un mal-être, euh, un mal-être continu qui ne part pas, qui ne se guérit pas, etc. Vous vous sentez vite agressé, quelqu'un monte le ton, tout de suite, hop, dans le cœur, dans le ventre, vous n'êtes pas bien. Alors que l'autre, c'est son problème, entre guillemets, vous êtes juste en face de lui. Mais on pourrait dire, bah, c'est son problème, il a ce ton-là, ça lui appartient, moi je m'en fous. Sauf ouais. que vous, vous avez des sensations physiques, vous êtes très très mal. Donc, vous ne pouvez pas vous en... Euh, voilà. Ouais, Ouais, vous en... Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais vous en, en gros, en vous ne ouais, de... <rire> pouvez pas vous en empêcher, mais vous sentez que ça vous touche. Donc, quand vous êtes très touché, quand vous êtes vraiment mal, quand les réactions sont très fortes, etc., c'est le moment de pratiquer la régulation émotionnelle. Et puis, vous êtes toutes et tous capables de le faire. Et donc là, vraiment, on... ce soir, je vous, je vous parle d'une formation qui est simple, qui est... Euh pas onéreuse, qui est toute tranquille pour que vous puissiez juste apprendre à le faire, vous entraîner et le faire. Mais par contre, vous engagez à le faire. Donc après, revenez-y. Revisionnez vos vidéos parce qu'elles sont extrêmement riches. C'est-à-dire que j'ai formé énormément de gens, même en groupe, euh, avant de construire la formation. Je l'ai enrichie aussi parce qu'elle a été construite avec tout mon groupe de travail aussi, de mon passé, etc. Donc, c'est très riche. Il y a beaucoup dedans, même si c'est court. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Et tout est fait pour que vous acquériez l'autonomie émotionnelle et que vous puissiez vous libérer par vous-même de vos peurs, phobies, angoisses et de tout ce qui est d'ordre émotionnel qui vous fait souffrir. Merci Annelise.
0: Mmh. Et c'est
1: très opérationnel,
0: moi, pour, pour y avoir, euh, avoir eu accès. On va, on va regarder aussi, ouais. je vais vous expliquer un peu. Mais pour y avoir eu accès, quelque chose de très opérationnel et puis surtout... Euh, euh, si j'ai bien compris, toi c'est des choses que d'habitude tu proposes en séance, et là oui. on va vraiment avoir la, la, la chance de, de pouvoir le faire euh, par nous-mêmes et en faire plusieurs, parce que dans une séance, on t'en fait peut-être deux ou trois, oui, peut-être une. Une, une, alors que oui. là, avec la formation, vous allez pouvoir faire toutes les régulations émotionnelles que vous souhaitez, et moi mm -hmm. ce que je trouve intéressant, personnellement, c'est que du coup, je vais pouvoir vraiment trouver euh, mes méthodes à moi, et mes, mes moyens, mes mots techniques et à travers ce protocole, mm -hmm pour le pour faire des régulations pas que en séance de les faire aussi dans des situations euh, c'est ça qui est super cool c'est que dans ma situation de, de travail où je vais pas être bien je vais pouvoir faire ma régule euh, que je, je je viens de me disputer avec mon conjoint ma conjointe et à ce moment là boum je peux réguler et donc euh, les enfants pareil qui viennent activer beaucoup <rire> réguler et, et ça ben cette formation quand vous voulez vous l'approprier, ben, ça permet d'être libre en fait.
1: Exactement, exactement. Et donc, moi, j'ai appris à le faire sur moi-même. <rire> je me suis libérée d'énormément de choses et ensuite, ouais. j'ai appris à le faire aux autres. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ben, je, vais, je vais le faire en vidéo pour que ça puisse toucher vraiment plus de monde ouais. et que les personnes puissent elles-mêmes le faire. Donc, c'est vraiment vous qui allez vous guérir. Là, j'emploie le terme parce que c'est vrai. Vous n'allez vous plus avoir peur... Euh, de discuter avec les gens, si vous avez une phobie sociale, l'agoraphobie, l'attipidité, les ascenseurs. Euh, voilà. J'avais une cliente, par exemple, qui est venue en régulation émotionnelle pour la peur des ascenseurs. Le soir même, elle prenait l'ascenseur. Donc, c'est vraiment une technique miraculeuse, mais c'est normal parce que c'est juste la capacité du corps. Et mmh. vous allez devoir la laisser agir et c'est ça qui est difficile parce que ça peut être un petit peu désagréable, mais ça dure très peu. C'est très, très mmh. court. Donc... Euh, Bien sûr, c'est important de voir les choses en face, que vous ne vous voiliez pas la face, que vous disiez bien oui, bon, j'ai ces problèmes-là, donc j'ai ces problèmes à régler. Parce que bon, si vous ne voulez pas voir la réalité, vous dites non, mais moi, j'ai aucun problème euh, et que la carapace est vraiment très forte, il faudra d'abord un petit peu aller creuser pour voilà, sentir votre stress, sentir euh, vos inquiétudes et les choses ouais. à réguler mm -hmm. et donc avoir de la clairvoyance sur Qu'est-ce qui a besoin d'être changé Mais en général, les gens qui prennent cette formation, ils veulent vraiment changer des choses. Ils, ils, ils savent qu'il y a des choses qui vont pas, et donc après, bien sûr, un peu de patience pour les hypersensibles. Des fois, c'est pas trop notre fort. Il faut parfois quelques régulations. Moi, je vous donne un exemple. Moi, mes deux premières, j'ai été voir une thérapeute qui le faisait. J'ai fait n'importe quoi, j'ai fait les bugs, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas grave, parce que la troisième, ça a marché. Et après, bah, j'ai pu me libérer de pas mal de, de problèmes, de peurs, etc. Donc, ça va marcher pour vous aussi. Et vous pouvez le faire par vous-même. Donc, c'est un processus tranquille à faire. Et puis, que ça devienne un réflexe. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. C'est oui. que ça devienne un réflexe. Vous vous mettez des post-it. Enfin, tout est expliqué oui. dans la formation. Que oui. vous le fassiez plusieurs fois par jour. Jusqu'à ce que vous sachiez le faire et que ça devienne un réflexe, et mon objectif principal, c'est que vous ayez l'autonomie. C'est que quand vous m'appelez en me demandant des séances, ben, je peux vous en donner, je peux aussi vous dire « Eh bien, vous pouvez apprendre à le faire par vous-même, et après, ben, vous, avez, vous êtes vous-même votre propre thérapeute, et vous allez de mieux en mieux, et c'est vraiment ce que, ce que je souhaite.
0: Mmh. » Merci, Analyse. Merci pour tout ça. J'avais <rire> j'avais une autre question, mais elle, elle, elle est passée euh, comme ça. Si elle me revient, je te la poserai. On mm -hmm. a une question euh, technique de Corinne oui. qui nous
1: demande, la formation sera toujours possible ou il faut absolument l'acheter ce soir Merci. Oui, Merci Corinne. Alors, elle sera toujours disponible euh, ici et aussi euh, de mon côté. Donc voilà, elle est là, elle est disponible cette formation. Vous pouvez l'acheter à tout moment. Et maintenant, c'est bien aussi parce que comme ça, ben, je vous réponds sur la plateforme, je vous donne les infos si vous avez des questions. Je pourrais vous suivre, vous aider vraiment à... En fait, je vous accompagne main dans la main, même dans la formation. Parce que vous verrez les, les vidéos, j'y ai mis du cœur, je suis là avec vous. Et le but, c'est que vous soyez autonome et que vous arriviez à la fin de la formation à réguler vos émotions et à vous libérer par vous-même des choses qui vous perturbent, qui vous dérangent, qui vous enquiquinent, qui vous... Vous encrasse la vie qui vous empêche de vivre de vivre libre et heureuse et d'être joyeuse et voilà quoi tout simplement
0: merci annélie c'était ça en fait que je voulais dire c'est qu'effectivement mmh. quand vous entrez dans la formation euh, donc c'est un accès que vous avez à vie c'est oui. pour vous hein, si euh, voilà vous, le tra vous travaillez ça sur un certain temps vous avez besoin d'y revenir deux semaines plus tard vous pouvez dans un an dans huit mois dans voilà, c'est vraiment pour vous. Et effectivement, ce qui est cool, c'est des espaces de discussion avec toi où tu peux, oui. on, les personnes peuvent mettre des commentaires au fur et à mesure, en fonction des vidéos, de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont vécu. Euh, et toi, du coup, tu les accompagnes aussi à travers les commentaires euh, qui sont faits. Et euh, c'est plutôt cool, quoi. C'est bien dans l'accompagnement.
1: Tout à fait. On peut voir certains, certaines régulations qui marchent. Alors, vous me direz, bah, j'ai super réussi. Maintenant, dans la salle d'attente du dentiste, j'ai plus la boule au ventre, je ne suis plus super crispée. Mais par contre, quand j'ai voulu réguler ma peur de rencontrer quelqu'un, et eh bien, je n'ai pas réussi. Les sensations n'ont pas changé, rien n'a bougé. Et là, je vais vous dire, OK, est-ce que vous avez fait ça, ça, ça Je vais trouver les bugs parce que c'est mon métier. Et après, vous ferez plus les bugs. En, en tant que hyper hypersensible, vous arrêterez de faire les bugs, s'il vous plaît. Et puis, à ce moment-là, et bien votre régulation elle marchera comme sur des roulettes et vous me direz ah bah ça y est j'ai rencontré euh, euh, l'homme de ma vie et, et merci quoi et en fait vous remercierez juste la vie parce que c'est une capacité naturelle et moi quand je l'ai eu dans les mains bah, je l'ai utilisé à fond et j'ai essayé d'en faire profiter le plus de personnes euh, en m'entraînant sur tout le monde et ensuite en en faisant mon métier et maintenant je vous ai fait cette formation elle est faite elle est dans la boîte il n'y a plus qu'à vous prendre votre autonomie dans vos mains et puis c'est tout quoi tout simplement
0: merci Annelise, merci infiniment nous dit Corinne, te dit super. Corinne merci Corinne les deux Corinnes qui te remercient et je voudrais aussi partager le commentaire de Zora, euh, oui. plus avoir confiance aux autres, c'est ce qui se passe pour elle et j'ai mm -hmm. l'impression de récupérer le mal-être des autres ressentir leur énergie euh, négative, c'est l'hyper-empathie c'est quoi c'est la...
1: exactement ça mais tu vois, Sana, c'est aussi les émotions perturbées. C'est-à-dire que quelqu'un qui a les émotions perturbées, il va, en fait, être dans un stress post-traumatique et revivre continuellement euh, euh, les problèmes comme si c'était les siens. Là, ça n'a aucun rapport, oh, c'est aux oui. autres. C'est comme si, Zora, tu vis à l'intérieur de toi les sensations des autres. Donc, il euh, y a oh. une perturbation. Mm -hmm. et au bout d'un moment, quand toi-même, tu vas pouvoir euh, faire le protocole... Euh, grâce à ta capacité naturelle et euh, vous verrez aussi que j'ai répondu à pas mal de questions, euh, ça sera mis en place bientôt là, sur la page que tu as donné, il y aura plein mmh. de questions aussi pour les gens qui se demandent, est-ce que je suis trop euh, âgée pour faire ça, est-ce mmh. que euh, je peux le faire euh, de cette façon enfin voilà, Donc j'ai répondu à pas mal de questions euh, je l'ai fait tout à l'heure là et mmh. puis euh... <rire> donc voilà, c'est aussi euh, des perturbations émotionnelles que de ressentir tout ce qui se passe chez les autres comme si c'était chez nous donc ça, ça peut vraiment, vraiment se réguler. J'ai pas mal de, de clientes qui étaient dans ce cas-là et qui ne le sont plus. Mmh. Donc on peut ne plus être éponge émotionnelle. Euh, moi aussi, j'ai pu vivre ça, et même en tant que thérapeute, j'ai découvert que j'arrivais à ne pas ressentir les émotions des autres, parce que vous imaginez bien que ça serait pas pratique si je vivais ça. Donc c'est possible. Merci Annelise. Mmh. Alors juste
0: avant qu'on... Qu juste pour compléter, pour les personnes qui voudraient avoir un, un peu le... Le, le déroulé, comment ça se passe. J'aimerais qu'on rentre un petit peu dans l'aspect fonctionnel. Euh, donc, quand vous allez cliquer dans le lien que je vous ai donné, euh, vous allez pouvoir... Euh, euh, voilà, alors... Ouais, c'est ça. Donc, euh, quand vous allez cliquer sur le lien que je vous ai donné, vous allez arriver sur cette page. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. tu me diras si on voit bien, Annalise, tu me confirmeras pour voir si c'est visible pour tout le monde pour que tout le monde comprenne bien comment ça fonctionne. Alors, euh, partager l'écran. Voilà. Ok. Donc là, est-ce que vous voyez mon écran bien comme il faut Alors, oui. Il faut que je le mette en plein écran. Non, ça marche. Ça marche bien Alors, je reprends. Ok. Donc là, quand vous allez cliquer sur le lien, euh, les amis, vous allez arriver sur cette page... Arriver sur cette page, donc vous allez pouvoir avoir toutes les informations, la rediffusion de la conférence, si vous avez envie de la partager et de la revoir, de la revisionner, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de contenu, tu nous as donné beaucoup d'éléments. Tu nous donnes un petit peu de, tu nous rappelles un petit peu ce que tu fais et comment ça se passe au niveau du stress.
1: Euh,
0: donc là, vous prenez le temps de lire ces éléments-là, et les questions. Et puis après, vous allez, je pense, vers la fin, euh, vers la fin de cette, euh, de cette page. Mm -hmm. Là, on vous explique déjà un petit peu la formation, comment elle est accessible à tous, à toutes, pour donner la liberté d'aller mieux, tout simplement. Prenez le temps de lire toutes ces choses, et puis ensuite, vous allez pouvoir arriver sur cette page où vous allez pouvoir. Alors, il y a des, des paiements en quatre, deux et une fois. Voilà. Mm -hmm. Donc, si vous décidez de, de payer en, en, voilà, en deux fois, par exemple, je clique sur Acheter. Et à ce moment-là, j'arrive sur cette page et là, je peux avoir accès. Alors, je mets normalement un mot de passe qui, normalement, c'est le, le mien parce que moi, je travaille, sur, je suis sur la chaîne. Mais sinon, euh, vous aurez accès directement, en fait, euh, à un clic pour pouvoir mettre vos, vos comment dire, vos, euh, vos, numéros, enfin, vos numéros de carte, etc. si vous souhaitez parler, payer par carte ou par Paypal. Donc, euh, donc voilà, Alors, je coupe le, le, le partage parce que je ne peux pas aller plus loin sur, euh, sur l'explication, le, 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 mais en gros, oui. euh, vous allez arriver tout de suite sur Paypal, euh, bah, vous allez pouvoir payer et, et euh, récupérer donc, à ce moment-là le lien d'information. Dès que mm -hmm. vous avez payé, vous avez accès à un lien, vous cliquez sur ce lien, vous allez mettre votre nom, vos coordonnées, et vous allez avoir accès à la formation. Vous aurez vos mots de passe, vous aurez aussi des mails, je crois, qui seront envoyés pour oui. vous aider à, à vous guider dans tout ça. Ça quoi. vous voilà, guide, Voilà, il y a encore plein de... Voilà. Il y a une question, et je pense qu'on va terminer sur celle-ci, si tu veux bien. Oui, euh, tout à mais... fait. Euh, Corinne qui dit, suis-je prête Ou faut-il déjà que je guérisse de mon deuil J'ai perdu mon mari, euh, mon tout, et je suis vraiment perdue. Je ne sais pas par où commencer. Ok, Corinne. Mmh, tu te okay. en soirée.
1: Tout à fait, on est avec euh, vous. Mais alors, ça dépend vraiment de, de ce que vous ressentez là dans cette conférence. Euh, mmh. Comme j'ai dit au départ, moi je fais aussi les séances donc, de démoca qui sont très adaptées pour le deuil. Ah, oui J'en ai, mmh. ai fait une euh, vraiment forte là pour une personne qui avait perdu. Euh, l'amour de sa vie et oui. ça fait deux fois qu'elle m'envoie un texto en me disant « je me merci. sens beaucoup mieux, Annelise, merci et tout ». Donc, c'est super. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez venir en séance, une, une séance d'une heure trente par vidéo. Euh, ça, c'est une possibilité. Et sinon, il y a aussi la possibilité de faire la formation et de démarrer vraiment par vous-même, à apprendre à réguler vos émotions euh, et à voir ce que ça donne, comment ça vous aide, etc. Donc Je pense que c'est vraiment à vous de sentir ce qui est le plus juste pour vous et ce que vous avez envie de faire, voilà. Merci anne -Elise.
0: Et puis vraiment du courage pour vous Corinne, parce que c'est sûr que c'est jamais évident. Donc on vous envoie vraiment tout, tout le courage et,
1: oui.
0: et la sagesse, la patience, l'amour, tout ce qui peut vous aider en tout cas. Euh, merci Annalise, on va bientôt arriver à la fin de, de cette conférence euh, je voudrais juste préciser qu'on peut aussi te retrouver, j'ai parlé de ta communauté tu as une belle communauté qui te suit sur Youtube, vous pouvez bien sûr suivre Annalise puisque tu proposes des chaînes, des vidéos toutes les deux semaines euh, parfois en live, parfois euh, des, des vidéos postées sur des thématiques dont le deuil je crois, j'imagine que tu as dû aborder mm -hmm. euh, ce thème et bien d'autres autour de sensibilité. donc vous pouvez la retrouver sur la cette chaîne, je vous mets le lien de la chaîne YouTube et puis bien Merci. évidemment euh, nous vous, rejo vous, rejoindre, vous rejoindre dans la formation celle qui euh, va vous permettre vraiment de changer, de vous apporter euh, la liberté, l'allègement toutes ces choses qui vont vous permettre d'être encore mieux dans votre corps de, de, en plus de comprendre ce qui se passe de libérer ces émotions si j'ai bien compris, ces, ces émotions euh, perturbées et, pour, et pouvoir peut-être même nous faire des, des beaux témoignages parce que je me dis que si vous prenez la formation là maintenant et que les choses bougent et, et, et se transforment, mais faites-nous part de ça, que ce soit analyse, mais aussi sur la chaîne, qu'on puisse même vous inviter et venir partager en live avec nous dans la oui. conférence comment ça se passe, j'ai vécu la formation, comment je vis ça aujourd'hui, etc., comment je suis beaucoup plus libre. Voilà! <rire> Mmh. Mmh.
1: complètement ouais. ça serait vraiment super parce mmh. que vous pouvez le faire et ça va vous libérer de beaucoup de choses donc c'est pour ça que oui. j'ai voulu le mettre en vidéo euh, plutôt que de continuer à le faire en individuel etc je me suis dit je vais le mettre en boîte et comme ça les personnes vont pouvoir le, le revisionner plein 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 de fois et puis arriver à à le faire et à aller de mieux en mieux. Et Vous allez recevoir des mails, plusieurs mails, environ 6, en lien avec la formation, et vous allez entendre des récits aussi de, de moments, par exemple, se sentir mal, agressé. On fait donc la régulation émotionnelle, après on se sent mieux, et puis on peut répondre de façon calme et posée, et, euh, et l'autre personne même sort de son agressivité, parce que vous êtes tellement calme et bien déterminé que bah, voilà, ça s'évapore dans, dans l'air. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite à toutes et à tous de pouvoir le faire et euh, d'y arriver aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent bah, « Moi, on m'a formé à, à Tipeee, mais je arrive pas, je ne sais pas, ça ne marche pas, etc. » Donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de clés, tous les bugs qui sont expliqués, etc. Et puis surtout, bah, c'est mieux qu'une séance parce que je vous l'aurais proposé en deux séances d'une heure. Et le problème, c'est que vous oubliez les choses après. Et euh, si vous n'avez pas pris de notes, bah, ça part dans la nature et vous ne le faites pas. Tandis que là, ce sont des vidéos courtes où c'est condensé d'informations, et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous entraîner, et vous allez y arriver, et vous allez vous acharner jusqu'à ce que votre vie devienne aussi belle que c'est possible. Parce que, bien sûr, dans la vie, des fois, il y a des grosses douleurs, mais la souffrance qui dure sur des années, entre guillemets, euh, ce n'est pas... Euh, la norme, c'est-à-dire que la souffrance, elle peut être apaisée, et même après un deuil, on peut, deux mois, trois mois après un deuil, euh, se sentir mille fois moins mal que si on ne fait rien. Donc là, clairement, euh, la thérapie brève, comme euh, Tipeee, la Demoka, etc., l'hypnose que toi, tu pratiques, Sana, euh, ces thérapies-là, le MDR, sont des thérapies qui peuvent vraiment soulager euh, des choses très, 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 très intenses. Donc, ne restez pas avec euh, vos souffrances et euh, agissez vite quand vous avez des douleurs pour que ça puisse, voilà, euh, s'estomper, s'estomper. C'est quand même merveilleux. C'est-à-dire que ça n'enlève pas tout, parfois, mais la personne va beaucoup mieux, elle reprend du goût à la vie. Moi, je sais que la personne en deuil euh, que j'ai aidée, là, récemment, elle me dit, je suis suicidée, quoi. Elle était prête à rejoindre la personne, donc c'était le moment vraiment de l'aider. Et, euh, et voilà, et on a... On a... On a enlevé des croyances euh, qu'elle avait. On a, elle a pleuré, elle a libéré grâce à la DEMOCA, qui est donc alternative comme le MDR. Et, euh, et voilà, donc c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Et euh, avec cette et pour, la démoca, pour la
0: DEMOCA, pour la démoca, il faut prendre rendez-vous avec toi. J'imagine. Oui, à ciel. fait. Je, je vous ai mon, le mon numéro. Voilà donc pour ma démo qui est donc une thérapie que tu fais euh, thérapie quantique que tu fais oui. euh, donc euh, en vidéo euh, mm. donc ça effectivement euh, vous pouvez donc je vous invite à aller sur le site et prendre votre rendez-vous avec avec Annelise directement voilà. et puis euh, et puis euh, pour ceux qui, qui le souhaitent et avoir cette euh, autonomie dans la régulation des émotions on en a beaucoup parlé c'est vous qui le faites et c'est ça qui est intéressant je, je relis le message de Corinne qui dit là elle, elle, elle a essayé des choses, ça n'a pas marché, etc. Là, mmh. ce qui est intéressant, c'est que vous prenez en main votre chose. C'est-à-dire que vous investissez sur vous-même, vous prenez en main. Et ça, euh, bah pour toutes les personnes qui ont du mal à avoir, faire confiance, qui ont du mal, à, mmh. euh, qui ont besoin d'arriver à leur ry rythme, ce qui est mon cas, elle à, à mon rythme, eh ben, franchement, ça vous permet d'avoir confiance et de tester, puis vous êtes accompagné avec Analyse, Donc ça, c'est plutôt cool. Hein. Mmh. Euh, voilà, je, je terminerai moi là-dessus, je vais te laisser le mot de la fin, euh, Zora qui remercie énormément pour euh, toutes les deux qui nous remercient pour cette belle soirée, on vous invite à nous, à nous écrire, à nous partager euh, tous euh, vos retours et puis à partager cette vidéo aussi parce que si ça peut aider un hypersensible, une hypersensible euh, qui aurait besoin d'avoir des informations, vous pouvez aussi je crois faire le test d'hypersensibilité sur oui. ton sur un site, je crois, c'est
1: ça Tout à fait, anneliserobert.com, vous pouvez voir si vous êtes hypersensible, donc ça oui. c'est juste à cliquer, j'ai fait ce test, donc vous pouvez aller voir, et puis voilà, bah, je vous remercie toutes et tous d'avoir été là avec nous, merci oui. beaucoup Sana pour tout,
0: le oui, plaisir,
1: et on se retrouve très bientôt dans cette formation, on se retrouve ouais. en, en séance aussi pour ceux qui sont prêts et prêtes à s'aider, c'est de la thérapie, brève, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de séances, parfois une suffit, c'est ça qui est chouette, et puis euh, voilà, j'espère que mmh. cette euh, soirée a contribué et je vous souhaite le meilleur.
0: Merci beaucoup de courage encore pour Corinne. Je lis ce message euh, qui me touche plus particulièrement. Oui. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup aussi Nadia. Belle soirée à mmh. vous et portez-vous bien. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous de vous revoir euh, sur les ondes ou ailleurs.
1: Mmh. Tout à fait. Merci. Merci vous. Au revoir. Au revoir.